0: Es madre muy sencilla, criatura del Señor Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor fuiste arcilla silla entre sus manos y el Señor te modeló Aceptaste ser su esclava, siempre luz la sujo Yo quiero ser, yo quiero ser entre sus manos Te guíe, confiando siempre en él, por su espíritu de vida te dejaste transformar, te abandonas en sus manos
1: para hacer su voluntad.
2: Cordial a todos los oyentes de esta su emisora Radio María. Hoy los acompañamos, los hermanos Edgar Figuereo y María Inés Cadena, invitándolos a recorrer durante este año algunos apartados de la carta encíclica del Santo Padre San Juan Pablo II, titulada Rosarium Virginis María, el Rosario de la Virgen María. Antes de comenzar nuestra charla, invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
1: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo. Enviaste el espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano Marines, comenzamos ahora una serie de charlas acerca de de un documento que el Papa San Juan Pablo II nos dejó, este, este santo ya canonizado en la Iglesia Católica, y nos habla acerca del Rosario de la Virgen María, esta oración tan especial para nosotros, no solo para los devotos de la Virgen, sino para todos los creyentes. Es una oración completa, una oración que nos pone en comunión directa con Dios, y vamos a ir eh, viendo cómo el Papa San Juan Pablo II encuentra en esta oración esa relación que cualquier bautizado puede llegar a tener con Dios y es un diálogo directo para conocer a Cristo. Antes de continuar, vamos a realizar una motivación bíblica tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Hermana Marina.
2: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararlos un lugar. Y cuando haya ido, os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Este pequeño pasaje bíblico corresponde al discurso de despedida que San Juan nos muestra cuando Cristo ya está a punto de celebrar con ellos pues, la última cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como la frase central de este pasaje. Sin embargo, pues a Tomás le queda la duda. Muéstranos el camino. Y empieza a Cristo a dialogarle. Eh, quien me conoce a mí conoce al Padre, nadie va al Padre sino por mí aquí hay algo muy importante que tenemos que reconocer, es cómo conocer ese camino quién nos muestra ese camino y el Papa San Juan Pablo II en la introducción de la encíclica Rosarium Virgenes María hace referencia a este pasaje y nos da la pauta de comenzar con el rezo del Santo Rosario. ¿Quién nos va a mostrar el camino? Esta oración. Nos dice la carta encíclica en su introducción. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio apenas iniciado una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, para anunciar más aún, proclamar a Cristo al final, a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Los romanos pontífices y el rosario. A esta oración le han atribuido gran importancia a muchos de mis predecesores, dice San Juan Pablo II. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 Promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio Importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración Indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad Entre los papas más recientes que en la época conciliar se han distinguido por la promoción del rosario Deseo recordar al Beato Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI que en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subraya el carácter evangélico del Rosario y su orientación cristológica. Hermana Marínez, vamos a ir descubriendo el camino y ¿quién nos lo enseña? La Santísima Virgen.
2: Bueno, la Santísima Virgen eh, nos enseña eh, un, este rosario definitivamente es una oración es una oración tanto verbal como meditativa y, y ahí vamos, eh, vamos aprendiendo el camino si cada uno meditamos los misterios realmente vamos mirando el camino que nosotros trazamos y a la vez una oración perfecta porque son las oraciones bíblicas tanto el Padre nuestro como el Ave María entonces qué mejor que, que nosotros tengamos dentro de nos oración diaria el santo rosario como vemos eh, es una oración es lo, es lo
1: que tenemos que identificar cuando hablamos del santo rosario es una oración pero es una oración muy completa aprobada por los pontífices que son la cabeza de la iglesia, y a lo largo de varios siglos y de varios años. Ellos han ido hablando de esta oración y la han aceptado como eso que nos permite conocer a Cristo. Resalta su carácter mariano, porque pues sabemos que está compuesto de diez avemarías, por decirlo así cada vez que contemplamos un misterio. Pero esta oración, cuando contemplamos los misterios, subraya un carácter evangélico y con una orientación cristológica, porque estamos meditando en la vida de Jesucristo. Vamos viendo más adelante un poco acerca de, de esta doble dimensión del rezo del Santo Rosario. ¿Qué más nos dice la carta encíclica Hermana Marinés en su introducción?
2: Dos semanas después de la lección a la sede de Pedro, dice San Juan Pablo II, como abriendo mi alma me expresé así, el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En efecto, con el trasfondo de las aves marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto, consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, el, del corazón de su madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia y la humanidad experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana.
1: Puntos claves de esto que nos dice el Papa San Juan Pablo II. La sencillez de la oración. Y lo hemos visto. El Padre Nuestro el Ave María y el Gloria. Pero la sencillez no quiere decir algo superfluo, algo que es pasajero. No, la sencillez a la que se refiere es con la que estas oraciones llegan al corazón de Dios. Y lo decía la hermana María Inés, lo primero que identificamos es que en su composición hay palabra de Dios. No son palabras inventadas por nosotros los hombres. Tanto el Padre Nuestro como la primera parte del Ave de María son tomados de lo que aparece en las Escrituras, en los Evangelios. Entonces, si bien la sencillez se ve reflejada es en la manera como Cristo oró, en la manera como la Virgen María tuvo ese diálogo con el ángel Gabriel en la Anunciación. Esa es la sencillez. Va reflejando esa profundidad. Profundidad que dice el, San, el Papa San Juan Pablo II. A medida que se va orando, nuestro corazón en medio de las decenas del rosario va colocando todos los hechos que entraman la vida de cada persona. La familia, la nación, la iglesia y la humanidad. Ahí es donde esta oración empieza a tener esa fuerza tan grande y tan especial porque abarca todo lo que nos rodea. Todo lo que somos nosotros y todo lo que es el mundo. Y en la actualidad, entonces esas experiencias del prójimo, de las personas que nos rodean, van descubriéndose por medio del conjunto de estos misterios, el gozo, el dolor y la gloria. Hasta este momento vamos también a encontrar un detalle, el Papa San Juan Pablo II no nos menciona los misterios luminosos, porque es el regalo final de esta carta. Vamos a verlo más adelante. Él ya va instituyendo los misterios luminosos a partir del año 2003 que se escribe esta carta. Entonces hay que comprender también, y es lo bonito de la oración del Santo Rosario, que es una oración que ha madurado con la misma vida de la iglesia. Y los mismos eh, papas han ido aprobando y han visto la necesidad de incluir en esta oración, pues, esa contemplación. Queridos oyentes, estamos hasta ahora en la introducción de esta carta encíclica, y, y pues, de verdad que es una emoción poder ir profundizar en esta, en esta oración tan hermosa. Hermano marines ¿qué más podemos decir aquí de esta introducción? ¿Cómo, cómo también nos podemos motivar para, para no dejar... Eh, o no cansarnos porque a, a veces recordemos y es bueno hablarlo también eh, se, se puede experimentar cierto, cierto cansancio al momento de hacer esta oración porque lo vemos como algo repetitivo y monótono ¿cómo romper de pronto a veces con eso?
2: bueno, no hay que tomar el rosario como ese repetitivo de oraciones, no es ese contemplar el misterio ese Padre Nuestro donde uno realmente santifica y le pide al Señor por, nuestro, por dejar nuestras faltas y luego, o sea, es que hay que orarlo con, con sintiendo, o sea, desde el corazón. La oración viene desde el corazón. Entonces, ahí no se te va a hacer una oración cansona, sino lo va haciendo muy pausadamente. Entonces, es una oración muy linda, porque tú meditas el misterio y a la vez dentro de esas oraciones tú puedes meter a tu familia, como dice aquí la carta, y puedes orar por la humanidad. ¿Qué más completo? Que el primer misterio lo hago por la humanidad, que el segundo misterio lo hago por mi familia. Entonces mira que, que complementa una oración grande para unirnos todos, porque el rosario casi que nos une a nivel mundial, y a, a nivel del mundo para hacer una oración a Dios de súplica, porque puede ser súplica, puede ser una oración de alabanza. Todo todo cabe dentro del rosario. Si uno se pone a mirar cada esto, entonces es la forma en que lo hagamos y que nos concentremos. Nunca hagamos el rosario cansados. Claro que si lo haces cansado te va a dar un sueño hermoso, pero de todas maneras... Siempre tratemos de hacerlo a una hora en que podamos sentarnos y, y, y mirar cada misterio. La paz que se siente es infinita, porque tú estás orando y tú estás contemplando esos misterios del Señor en, en cada rosario que haces.
1: Queridos oyentes, vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos.
2: Aprovechamos en este programa que estamos viendo esto, esta oración tan bella como es del Rosario. Queremos saludarlos especialmente a las regias, nuestros consejos eh, de varias regiones del país, como es Cartagena, la Visitación de la Virgen María, en Barranquilla, la Natividad de la Virgen María... También estamos viendo el consejo, la regia de Cúcuta, que es nuestra regia absunta, nuestra regia Inmaculata de Cúcuta, nuestra regia absunta de Bucaramanga, nuestra regia Regina mundi, eh, perdón, eh, Mater Dei de Tunja, nuestra un señor, madre del buen consejo de Neiva, eh, madre el Celsa del Llano y nuestra regia digamos, local, que podríamos llamar, que es nuestra regia de Fontibón, Inmaculado Corazón de María. Hermanos, un saludo muy especial en este programa que espero que estén unidos con nosotros.
1: Y sí, hermana Marínez, eh, eh, también hemos realizado este programa pensando en todos y cada uno de nuestros consejos, porque les recordamos que no hay una sola reunión en la Legión de María, un encuentro en el que el Santo Rosario sea esa oración primordial. Es el inicio de cada una de nuestras reuniones y por ende le debemos también eh, estos programas para que profundicemos un poco en esta oración. En no nos cansemos, no nos desmotivemos y que sea ese esa oración que nos une, que nos compromete también a un apostolado. Hablábamos en la primera parte de nuestro programa y mencionábamos algo que, que todo el mundo identifica en el Santo Rosario y puede considerarse una objeción, es que es una oración repetitiva, las mismas palabras, las mismas oraciones y se puede hacer monótona. Sin embargo, el Papa San Juan Pablo II en la encíclica, y es valioso que en la introducción también se reconozca esto, identificó algunas objeciones del resto del Santo Rosario. ¿Qué nos dice el Papa?
2: Objeciones al Rosario. La oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que en el, que en el actual contexto histórico y teológico corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y por tanto poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay quienes piensan que la centralidad de la liturgia, acertadamente subraya, subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, en oración, no solo no se, op no se opone a la liturgia, sino que le da soporte ya que la introduce y la recuerda ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad, se coloca el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el concilio ha establecido un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que mientras es honrada la madre, el hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado, comprendiendo adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Vida de contemplación, pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la carta apostólica Novo Millenium ineunte como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga de todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en, el, en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se, y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús surgida sobre el humus del oriente cristiano.
1: Estas palabras del Papa San Juan Pablo II nos ayudan a identificar esos problemas posibles que se han identificado de esta oración, del resto del rosario. Por eso comienza con algunas objeciones y las dirige sobre todo a la oración principal de la iglesia, la liturgia. Recordemos que la liturgia es la base de nuestras celebraciones eucarísticas. En la misma misa se distinguen dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía. Y en algún momento se dijo, si se le diera más importancia a la oración del resto del Santo Rosario, tal vez se perdería la centralidad de la liturgia. Y miren que esto es algo totalmente... Eh, contrario a lo que sucede si se reza y por experiencia propia lo, lo hemos podido también eh, comprobar hermana María Inés, lo valioso y lo bueno que es rezar el santo rosario antes de una eucaristía cómo eh, podemos entrar en esa comunión, prepararnos de una mejor manera a celebrar lo que es la misa cuando se reza el Santo Rosario. Son 30 minuticos y, y yo me he dado cuenta, la mayoría de templos procuran darnos este espacio, la mayoría de parroquias. Siempre el templo se abre una media horita antes, 20 minutos antes, y en este tiempo se puede llegar a realizar esta oración. Y se vive de una manera muy distinta a la Eucaristía. Eso también hay que comprobarlo, eso es una de las primeras invitaciones. A veces cuando se llega a la Eucaristía de afán, como que así mismo surge todo, ¿no? Todo pasa igual de rápido, se llega sobre el tiempo. Qué bueno sería tomarnos este tiempo previo a la, a la Eucaristía y comenzar con el inicio del Santo Rosario. Otra de las objeciones que también presenta el Papa San Juan Pablo II es este diálogo ecuménico. Recordemos que el ecumenismo quiere decir el diálogo entre las... Eh, de, la, de la iglesia católica, sabemos que eh, un cisma se desprendió, entonces viene el protestantismo. El ecumenismo consiste en esto, en volver a incluir el diálogo con estas comunidades que se desprendieron de la iglesia católica y que buscaron realizar por sus propios medios el culto. Entonces nos dice que eh, el rezo de la oración por ser tan marcadamente mariana limita el diálogo ecuménico. Entonces dice que si se honra mucho a la madre, el hijo no se ha reconocido. Y esta es una de las cosas que, que pues no entienden muchos de estos hermanos separados, que al rendirle culto más a la madre de Dios que al propio hijo, pues va a disminuir eh, el conocimiento de Jesús. Y hemos visto que un santo, San Luis María Griñón de Montfort, sobre todo él, nos enseña que no, surge lo contrario. Se termina por conocer más a, a, a Jesús por medio de esta oración. Entonces, en ningún momento eh, se va a impedir que eh, este diálogo ecuménico de volver a, a, como dicen, a, este, a, a esta comunión, a esta comunidad, a esta de, de Iglesia Universal, a esta cualidad de Iglesia Universal, pues no se pueda realizar cuando la Iglesia profese abiertamente esta oración. Entonces, esta, eh, por lo menos esta objeción, el Papa San Juan Pablo II lo dice, o sea, el Hijo es más conocido, amado y glorificado en cuanto a se honre a su madre. Y no hay ningún obstáculo para que este diálogo se dé. Lo estamos viendo un poco en la actualidad. Yo creo que eh, poco a poco han ido reconociendo la presencia de la Virgen María. Aunque no de una manera abierta ni, ni directa, estas comunidades separadas ya están empezando a incluir a la Virgen María como como esa persona a la que se puede recurrir. Entonces, eso también lo sabemos, son procesos. Y por último, nos cuenta que hay una vida de contemplación. Que el rezo del Santo Rosario es una auténtica escuela de oración. Que es la mejor de las tradiciones que tiene la Iglesia y que por eso ha subsistido tanto. Han habido muchas oraciones, y la liturgia nos puede mostrar muchos modos de oración, pero esta oración ha podido trascender en el tiempo, porque esa capacidad, ese tiempo de contemplación que tiene, ayuda mucho a la espiritualidad de cada uno. En las comunidades religiosas, dentro de su propio carisma, en su propia vocación, va encontrando el sentido de por qué se encuentra allí, de por qué Dios lo escogió para realizar tal oficio. Allí es donde se reafirma la vocación muchas veces en esta oración, por el tiempo que se toma en realizarla. Y nos habla algo acerca de la pedagogía de la santidad. Nos dice que es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. No es orar por orar, es convertir esa oración en algo muy especial, en algo digno de alabar, y el Santo Rosario lo tiene. Si bien es válida esa oración, hermana María, ¿no es cierto, y a veces esa oración que sí. sale del corazón, esa oración personal, eh, nos pide también mucha humildad, nos pide también eh, mucho respeto. Y esto a veces termina por perderse porque pues muchas veces esa oración personal es una exigencia, se convierte es como más bien una exigencia a Dios, dame, necesito, ayúdame. Mientras que cuando rezamos el Padre Nuestro y la Ave María, aunque también incluye peticiones, es como más una acción de gracias, porque termina diciendo el Papa San Juan Pablo II en esto de la vida de contemplación. Es una oración del corazón y es una oración del mismo Jesús. Entonces, ahí estamos dejando de ser nosotros mismos para tomar esas palabras que Cristo pronunció y con las cuales se dirigió al Padre. Esto es algo muy bonito también de reconocer, que solo en la contemplación se llega a descubrir. Hermana Marínez, ¿qué más nos dice nuestra carta encíclica?
2: Oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo. Como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de noviembre de 2001, y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz, el que de, de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro de que los separaba. La enemistad, Efesios 2.14 No se puede poder recitar el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y oración, es el de la familia, célula de la sociedad amenazada cada vez por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución y con ella por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual.
1: El Papa San Juan Pablo II y no solo él, yo creo que los últimos eh, sucesores, tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco, han tenido esta gran preocupación por la humanidad. La paz de todos los pueblos y la familia. Y esas intenciones se convierten en oración. Es lo primero que ellos han promovido, a que, nos, a que ha invitado a la iglesia. Y vemos en sus... Eh, eh, alocuciones en lo que es el rezo del ángelus, en sus oraciones de cada año. Estas intenciones, por la paz del mundo y por la familia. Nos ubica en un tiempo, el comienzo de nuestro siglo, y con algo que marcó a todo el mundo, porque todos fuimos espectadores y testigos de eso, el atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando se derribaron las Torres Gemelas parecía el apocalipsis y comenzando el nuevo milenio y él toma este acontecimiento y dice que es una señal que nos invita a todos a pedir por el don de la paz y es el santo rosario y menciona que sus predecesores también en algún momento lo tomaron como ese medio para encontrar la paz. Promover el rezo del Santo Rosario implica involucrar a todos los pueblos. Lo decía la hermana María es una oración universal. Que separa y derriba un muro. Que rompe con ese muro. Que separa a las naciones que ese atentado fue muestra de un egoísmo total de dos pueblos y que el rosario implica un compromiso concreto para el servicio de la paz. Entonces, esta oración, tanto a nivel personal como a nivel social y comunitario, cumple con esa intención de orar por este beneficio y por último nos comenta que la familia considerada la cédula la célula de la sociedad se ve cada vez amenazada por fuerzas disgregadoras que la quieren separar sobre todo con esto que hemos visto y también es algo propio de nuestro tiempo las ideologías la ideología de género eh, la ideología del consumismo la ideología del bienestar para todos, del tener entonces esta oración nos ayuda a comprender que en el sufrimiento también hay un propósito de Dios que no solo es buscar a Dios eh, pidiendo favores sino que en este dolor y en este sufrimiento también Dios está hablando al mundo y nos está preparando y nos está enseñando a que es una manera de conocerle y de conocer al otro como institución la familia siendo base de la sociedad necesita fomentar esta oración y aparece y recuerdo esta oración familia que reza unida permanece unida y esta, esta, esta frase salió del corazón del rezo de la oración del santo rosario eh, el eh, Hulton Chilton si no estoy mal es eh, el que promovió esta oración el rezo del santo rosario en las familias bajo esta premisa aquí el Papa San Juan Pablo II nos lo está ratificando es una institución que debe permanecer unida por medio de qué de esta oración que necesita atención urgente. Hermano Marines, estamos llegando al final de nuestro programa y pues eh, queremos recordar también al siervo de Dios, Frandoff. Vamos a realizar esta oración para su beatificación.
2: Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frandoff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por tu intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Amén. Hermano Marines, hasta una próxima oportunidad y nos despedimos con el rezo de la Catena Legiones. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor,
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? ¿O oh, María sin pecado concebida?
2: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
1: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro, delante del Padre que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti Haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios Se gocen de haberlo conseguido todo por ella Amén
2: Amén
0: <música> Madre nuestra que diste valor Padre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. Tú siempre estarás.